0: Ahora, el domingo tenemos nuestros cultos en contra. Costa, pero aquí en San Francisco tenemos algo muy especial. Creo que va a ser un día, o sea, hermoso. Vamos a tener eh, Santa Cena ese día. Nuestro culto solo va a ser un culto ese día. Hermanos, por favor, pongan mucha atención. Va a ser un culto y va a comenzar a las tres y media de la tarde. ¿Y qué más vamos a estar viendo ese día?
1: Wow, tenemos de todo. Amén. Así como dice Ashley, vamos de gloria en gloria. Hermanos, como decía la palabra, mientras el mundo está triste, mientras el, la visitación decía, mientras aquellas personas que no conocen de Dios están tristes, nosotros estamos gozosos y estamos de fiesta y porque el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén. Gloria a Dios. Todos mis hermanos que están en la auditorio, un gloria a Dios porque el Señor ha cambiado ese lamento en baile. Y como estamos de fiesta y como vamos a seguir de fiesta, Ashley, el, y Claudia, el día 5 de septiembre día domingo, como les decía Ashley, tenemos una actividad muy especial muy linda, que ustedes no se la pueden perder, y que si no se la quieren perder, no le vamos a decir mucho, para que ustedes vengan, y si ustedes, que nos están viendo, porque también tenemos Ashley, hermanos que están conectados desde Brasil, desde Perú, sí, desde de México, y ahora con las redes sociales es muy fácil a través de diferentes plataformas para el día 4 de septiembre va a ser transmitido totalmente gratis el evento por YouTube y por Facebook ustedes no se lo pueden perder, si ustedes quieren quieren ser par, parte de esta santa convocatoria, los invitamos. Y para el domingo 5 de septiembre también los invitamos para que puedan venir a ver todas esas sorpresas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén.
0: Amén, así es. Y una última cosa, sí les quiero avisar que el día domingo 5 de septiembre vamos a tener algo muy especial para nuestro almuerzo o cena. Así que invita a toda la gente que conoces, invita a todos tus amigos, a todos tus familiares. No te lo quieres perder.
1: Así es, tenemos una comida chapina muy especial y muy deliciosa, Amén. Pues, mis <ríe> amados hermanos, yo creo que ya estamos preparados, ya estamos listos para la Palabra, para recibir esa Palabra que el Señor tiene para cada uno con, de nosotros. En la Palabra, el tema del día de hoy va a ser La Vida en las Ruinas, parte 4. Si usted no las ha escuchado, lo invito a que se vuelva a conectar con nosotros, que escuche la parte 1, la parte 2 que fue dada en, en Contracosta y hace el servicio anterior a nosotros, fue la parte 3, y sí. ahora vamos con la parte 4, lo que el Señor tiene preparado para nosotros sabemos que es muy grande porque sus bendiciones son así Amén. ¿Amén? amén. pues nosotros somos Restauración, Restauración, Restauración Ministerio, Ministerio de, Benecer, de Benecer, San, Francisco. San Francisco
2: mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen eso es lo que dijo Jesús acerca del rebaño. Y nos comparó a nosotros con estas ovejitas que usted ve acá. Es bien importante saber que el Señor en un momento en que iba a sanar a una persona y los religiosos de aquel entonces lo cuestionaron y lo criticaron, Él dijo, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y si ustedes pueden ir a rescatar una oveja, ¿por qué no me dejan a mí poder rescatar un alma? Es bien importante que nosotros en la Biblia somos comparados como ovejas. Aquí tengo el arma de un pastor, un callado. Este utensilio tiene básicamente dos partes, una que es un gancho y otra que es básicamente una vara. La parte del gancho sirve para que los corderitos que ahorita están de alguna manera clamando atrás sean atraídos. Sean atraídos y que precisamente en esta parte de acá quepa el cuellito del cordero que usted ve aquí. Si ese cordero se extravía, si ese cordero le pasa algo, el pastor tiene que inmediatamente vigilar y poder atraerlo con el callado. Pero si una ovejita grande quiere lastimar a una pequeña, entonces utilizamos esta vara para poderla corregir. Es bien importante que este utensilio lo utilicemos nosotros los pastores en la formación de nuestro rebaño de las almas que el Señor nos ha puesto a cuidar. Es necesario dialogar, que es esta parte, y es necesario corregir que es esta parte. Cuando tenemos las dos cosas, un alma puede ser bien formada. Muchas veces, por falta de una formación adecuada, nos uh, desviamos en el camino, nos descarriamos. Hay diferentes tipos de oveja. Hay una ovejita engordada, hay una ovejita madura, hay una oveja descarriada y otra perdida. Hay ovejitas enfermas y también recién nacidas. Cada una de ellas necesita un trato especial. De igual manera, tu alma necesita un trato especial cuando empiezas en el camino del Señor. Es bien importante conocer su voz. Cuando tú empiezas a reconocer la voz de Cristo en tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tu forma de caminar, tus obras, todo va cambiando. Te vas volviendo una persona más genuina, una persona más entregada y también entra dentro de ti un sentir de inocencia. Así como tú puedes ver este rebaño, ovejitas inocentes que pastan, que se alimentan, que están dispersas y que cada una de ellas está el día de hoy alimentándose con este pasto tan, tan verde y tan hermoso que hay en este lugar. De igual manera la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará y en delicados pastos me hará descansar. Esto es precisamente lo que Dios quiere para tu vida que tú descanses y que te sientas gozoso en el contacto o en el entorno en el que tú vives. Y que tú puedas disfrutar juntamente con tu familia, con tus hijos, como que fuera un rebaño, solamente que no de ovejas literales, sino que de ovejas espirituales. Es por eso que te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Él va a cambiar tu vida, se va a convertir en un pastor para ti, y los ministros de Dios vamos a utilizar este utensilio tan hermoso a nivel espiritual para que tú puedas crecer. Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte y vamos a formarte para que tú puedas tener una vida llena de bendiciones. Que Dios te bendiga y espero que este video sirva de bendición para ti.
3: Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su Santa Convocatoria de Restauración. Este sábado, 4 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en 7050 Miller Avenue Gilroy, California, en el Anfiteatro del Parque de Gilroy. En la Alabanza tendremos como invitados a Ebenecer San Francisco y Génesis Campos. En la palabra, Evangelista Gabriel Rivarola, Apóstol Fernando Campos y ministros invitados. Para más información, comunícate al 650 650 296-2207 o 415-410-5114 o búscanos en nuestras redes sociales como Ministerio Sevenecer San Francisco. Te esperamos. presenta el mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California.
4: Más la senda de
5: los va aumentando,
3: con mi Restauración Ebenecer San Francisco presenta el mensaje de la palabra desde nuestras instalaciones en San Francisco, California. Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración. Este sábado 4 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en 7050 Miller Avenue Gilroy, California, en el Anfiteatro del Parque de Gilroy. En la alabanza tendremos como invitados a Ebenecer San Francisco y Génesis Campos en gloria, La Palacio.
2: Ay, yo ya siento que estoy con ustedes ahí, 15. Bienvenidos a la Casa del Señor. Segundo servicio, tercero, cuarto, ¿cuál es el número que nos toca? Cuarto servicio, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias al Rey de Reyes por esta bendición tan hermosa ¿Está usted alegre? ¿Está bendecido? ¿Está usted contento? Aleluya, gloria a Dios Cierre sus ojitos, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Venimos bendiciendo tu santo nombre Señor Venimos declarando Padre que tú eres el Rey soberano de nuestras vidas, que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por todo lo que nos das, gracias por lo que tú eres en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú siempre levantas del polvo al pobre y al menesteroso, Señor. Y te ruego, Señor amado, que nos coloques en el sitio donde solamente tú nos puedes colocar como príncipes de tu pueblo. Te ruego en el nombre de Jesús una unción especial en esta tarde que nos pueda remover toda aquella actitud que nos conduce a la ruina, toda aquella actitud de fracaso, toda actitud de menosprecio. En el nombre poderoso de Jesús declaramos una victoria en esta tarde y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele un aplauso fuerte al rey de la gloria. Aleluya, aleluya. Bueno, eh, si a usted le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí, definitivamente ha tenido que pasar por momentos de fracaso, por momentos de llorar. Pero la realidad es que muchas veces esos momentos de llorar, esos momentos de fracaso, se quedan muy impregnados en el alma. Se quedan a tal punto impregnados en el alma que se convertirían como que en una cicatriz que no desaparece, como una marca que quedó ahí de una herida vieja, de una herida pasada. Y entonces muchas veces nosotros no comprendemos que el Señor no nos quiere cicatrizados, sino que el Señor realmente nos quiere sanos totalmente, que no quede pero ni vestigio de la herida que tuvimos o del fracaso que vivimos, sino que podamos sacar de ese momento difícil todo lo bueno y que sea todo lo bueno lo que nos quede y todo lo que es malo que se disipe hasta el punto de no recordarnos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a una persona que padece de amnesia o una persona que padece de Alzheimer, pero yo tuve una experiencia con mi abuelita que ya padeció de Alzheimer y había muchas cosas que, que no, no se recordaba, no se recordaba, pero había cosas que para ella tenían mucho valor y que, y que no, no le permitían a ella olvidarse de esas cosas. Una de las cosas que a uno le cuesta mucho olvidar es la música. Fíjese que eso es algo bien tremendo, porque la música, a pesar de que la persona pueda tener Alzheimer, se puede recordar de la música que cantaba, por ejemplo. Es algo bien tremendo, porque si nosotros le estamos cantando a Dios, nosotros cuando le cantamos a Dios, nuestra mente es ministrada de una manera poderosa, nuestra alma, nuestro espíritu. O sea, por eso es que es tan importante que usted cante. A veces dice, ay hermano, fíjese que yo tengo una voz horrorosa. ¿Horrorosa para quién? ¿Para usted o para los que lo oyen? Pero a veces tú mismo te puedes menospreciar o tú mismo te puedes declarar la ruina cuando tú no crees que Dios puede hacer algo de ti poderoso. No cabe duda que no todos nacimos cantantes, eso es evidente. Pero también Dios nos manda a que podamos alabarle, adorarle en espíritu y en verdad. Y nosotros tenemos la virtud de ser convertidos en esos adoradores. Amén. Ser convertidos en esos adoradores, en espíritu y en verdad que es lo que el Padre anda buscando. Pero el punto acá es que dentro de todo ese proceso de vida que llevamos, muchas veces... Cuando queremos asumir un nuevo reto, cuando queremos enfrentar algo poderoso, como que no recordamos de lo que pasó anteriormente. Estaba explicando en el versículo, en el perdón, en el uh, mensaje pasado que, por ejemplo, quieres iniciar una nueva relación, pero tienes desconfianza porque la anterior relación te fue en feria y te dejó marcado y te dolió y entonces dices tú, ah, ya no vuelvo más. Por otra no vuelvo más. Con todo respeto, tú tienes ahí tu pirámide de ejito ahí levantada ahí y estás viendo, uy, Dios santo, toda la vida es así. No, mejor ni mejor ni me atrevo, mejor ni uh, doy el paso hacia adelante. Mira, me recuerdo que hay alguien que en algún momento le dije, tú te puedes casar. Le dije otra vez, no, no solita estoy, el Señor Jehová es mi marido, nada más, él y yo somos suficientes no cabe nadie en esa relación Ok, bueno, no te enojes Ni te esponjes, le dije yo No te estés esponjando, tranquila No, no, ¿qué, qué, qué pasó? Toqué la tecla en el piano Que es la que estaba desafinada Estaba ahí el piano y de repente ¡tong! Sonó una tecla desafinada Toqué la tecla que no se debía Pastor, usted tocó la tecla De una ruina que está ahí en mi vida y que por esa ruina yo no me atrevo a tomar ninguna otra decisión referente a ese rubro. Usted puede decirme que tome cualquier decisión menos esa. Eh, pastor, yo no me voy a meter a la piscina, pastor. No, no, no me esté obligando a que me meta a la piscina. Porque un día cuando era chiquita me iba a ahogar y me quedó pánico por la piscina. Por lo tanto, hay una ruina ahí que está perjudicando la bendición tan poderosa que tú puedes tener a la hora de poder practicar nadar. Bueno, lo de nadar se lo acepto, lo de casarme de nuevo no se lo acepto, hermano. ¿Verdad? Pero te recuerdas, mire, por favor no es que yo le esté restregando hoy su pasado, pero te recuerdas que cuando eras muy joven, y te ibas a casar tu mamá o tu papá Te dijeron, mija Ese hombre no nos No nos hace clic. Hay algo ahí que Que no se le ve bien Pero tú viniste Y decidiste A pesar de tener a todo el mundo en contra Decidiste Y me recuerdo todavía que en algún momento Yo no estaba ahí, pero Proféticamente se lo digo Que en algún momento Te han de haber dicho ¡No seas necia! ¡No seas necio! ¡Ya te dije! Y, y tú dijiste ¡No! Puede más el amor Y peor si leíste Romeo y Julieta ¡Dios mío! La cosa se volvió tremenda Al cabo del tiempo Al cabo del tiempo Pasaron los años y entonces aparece este versículo en tu vida. Proverbios 5:13 dice: No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instrucciones, a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y de la congregación. Ay, Dios mío, entonces cuando uno no escucha, se avecina una ruina. O sea que la forma como podemos salir de la ruina es aprendiendo a ser discípulos. Cuando tú eres discípulo tu oído es ministrado, porque fíjense que lo contrario de ser discípulos es aquellos que tienen comezón de oídos. Y como tienen comezón de oídos acumulan maestros conforme a sus deseos y no conforme a lo que es sano no conforme a lo que les va a dar éxito en la vida. Decía el hermano G.G. Ávila hace mucho tiempo, el que anda en la droga, con los que se drogan, se le pega la droga, decía. Y el que anda con los alcohólicos, se le pega el alcohol, porque la esfera de fracaso se está formando alrededor tuyo y tal vez no te has dado cuenta. Ay, es que son mis amigos, hermanos, sí pero son amigos que te, están, que te están formando una esfera de ruina, de desesperación, de fracaso, de pérdida. Y que llega el momento en el cual eso se puede hacer muy evidente. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está diciendo la palabra. ¿Cómo sales de la ruina? ¿Cómo sales de la ruina según este versículo? Cambiando tus maestros. Probablemente tu maestro es tu amigo, tu maestro puede ser que sea una persona que tiene un vicio, ¿verdad? Puede ser cualquier persona que pueda estar encargada de hacerte fracasar. Ese es, ese es un mal maestro. ¿Qué sería un buen maestro? Alguien que tienes tú como modelo para poder copiar y poder imitar. Aprende de mí lo que yo he aprendido de Cristo, dice Pablo. Entonces, depende del maestro que tengas. Así es como se manifiesta tu vida. Bueno, veamos otro punto. Recuerdan esto encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Que no estén contendiendo sobre palabras. Lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina pregunto cuántas veces te has metido en problemas en una relación donde tú dices yo he oído a muchos matrimonios que se casan y dicen hermano fíjese que nosotros tenemos muchos problemas son cosas pequeñas hermano pero a cada rato a cada rato estamos pelea que te pelea pero el problema aquí no es tanto el pleito entre ellos dos que sí es algo delicado el problema es el legado que están dejando al oyente que en este caso vendría a ser el hijo la hija, cuál es el modelo que le están trasladando de vida amén el modelo que tú aprendiste de vida, quién te lo dio de dónde lo agarraste porque nosotros tendríamos que tener un modelo de vida y el modelo de vida tiene que estar sustentado en la vida del Señor porque en la vida del Señor todo el mundo fariseo pensó que había ganado el pleito todo el mundo de los escribas, de los saduceos, de los herodianos y todos esos decían lo vencimos y no se estaban dando cuenta que ahí se estaba gestando la victoria más grande de la humanidad. No, no se estaban dando cuenta que lo que para el mundo puede ser fracaso para nosotros en el pueblo de Dios es éxito. Lo que para el mundo puede ser eh, voy a humillar a esa persona la voy a hacer pero añicos y no se está dando cuenta que en el proceso de la humillación Dios está trabajando su orgullo su autosuficiencia está trabajando un montón de cosas en su vida y en su alma ¿verdad? A vez si sí me pueden ayudar con la nena por favor y... ¿verdad? ¿me entienden? entonces eso es algo bien delicado ¿verdad? Póngame atención, Póngame atención. Mire, es algo bien delicado. Tener un modelo de vida heredado y es un modelo de fracaso. Y lo peor del caso es traer a mi vida ese fracaso y decir, ¡ay, si a mis papás les pasó esto! Entonces, pues ¿y yo qué? Fíjese, ¿cómo se podría manifestar un hijo que su papá o su mamá dice, ¿sabes qué? No hagas eso. Pero si tú lo hiciste. O sea, lo que está diciendo el hijo es, yo quiero de tu fracaso. Quiero que me sigas heredando ese modelo para yo seguirlo heredando a mis hijos y seguir con una vida hecha a pedazos. Por favor, comprenda un momentito que Abraham dijo que, que Sara era su hermana y era su hermana no estaba mintiendo en cierta forma, porque era su media hermana. Hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Entonces, el hijo es mi hermana, cuando le convenía era su hermana y cuando no le convenía era su mujer. Es delicado esto. Esto es delicado porque en Isaac se repitió y en Jacob se repitió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces le queremos heredar a nuestros hijos La herencia de fracaso Y lo peor del caso es que uno como hijo la quiera tomar Porque si a tu papá o a tu mamá Si tu papá y, y tu mamá se divorciaron como me pasó a mí Yo no quiero divorciarme Tengo que luchar por permanecer y seguir adelante Y pedirle al Señor que me renueve las fuerzas Cuando las fuerzas me hagan falta Y seguir adelante, ¿por qué? ¿Por porque le quiero entregar a mis hijos un modelo que a mí no me entregaron. Alguien podría decir, ay hermano, pues entonces tiene que aguantar, pero si el, el amor dice, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. Cuando vienen aquí los dos enamorados, los dos hasta recitan eh, Corintios 13, ¿verdad? <risa> Ala, sí, pero así. Es que el amor todo lo aguanta, todo lo sufre, es paciente, no busca lo suyo, no se envanece, no se jacta. ¡Ala, qué bonito se les oye! Empiece la carrera del amor, pues. Empiece a correr con el amor. Empiece a aguantar. Empiece a soportar. ¡Ay, ya no te soporto, no te aguanto! ¡Te detesto! ¡Me caes re mal! ¡Basura, muérete! ¡Maldice a tu Dios! Esa a la la vieja que tenía... Perdón, la señora que tenía... ¡oh! ¿O no? Ja, ¿Con una mujercita así? Entonces muchas veces hay cosas que van marcando como que una esfera. Está aquella chica de la iglesia tierna, bonita, pero que le quebraron el corazón. Entonces de repente ella necesita un desahogo para su alma. Y oye, y oye en el, en, en la, en el Facebook, corazón herido, a ti que te atravesaron. Háblame, Señor, está diciendo ella. Se está metiendo en una esfera de ruina. Salga de ahí. ¿No le corresponde esa esfera a usted? Salga de ahí. Sea sano en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Todavía pueden decir amén. amén. Todavía pueden decir, hoy oh, estoy en una gran batalla. Estoy en
1: una gran
2: batalla. Como que el viejo hombre quiere despertar. Así me tiemblan, las... Y hey, estoy que no aguanto. O sea que, como le decía en el primer servicio, la ruina como que quiere poseernos, como que quiere establecer en nosotros un gobierno, una edificación, como que la ruina quiere enraizarse en nuestros corazones. Es que mira, dice la Biblia, reedificarán las ruinas antiguas. Pero eso es lo bueno. O sea, ruinas de cosas que tú perdiste y que las puedes recuperar cuando dicen amén. Pero son cosas buenas. Pero no vas a reedificar lo malo. La Biblia dice a, a, que Josué, cuando destruyó Jericó, dijo, maldito aquel que vuelva a levantar esa ciudad. Y que, que la levante, que lo pague con sus hijos. Y cabal. Más adelante, uno que se llamaba Hiel, levantó la, quiso levantar la ciudad y con sus hijos lo pagó porque lo que Dios destruyó no lo levantes pero hay cosas que el Señor no destruyó sino que tú dejaste ir o tú perdiste por una mala administración o era tu bendición y la dejaste ir o, te, o, o se te perdió la ola que te tocaba montarte para ir en el camino de tu bendición eso es lo que tienes que recuperar entonces cuando la palabra del Señor dice reedificarán las ruinas antiguas. Eso en el original hebreo significa tener hijos, hacer hogar. Es lo que significa esa palabra. Tener hijos, hacer hogar, representa reedificar ruinas antiguas. Entonces, ¿cómo podemos reedificar si no hemos destruido? Si no hemos arrancado? Si no hemos derribado, si no hemos derrocado. Fíjense que arrancar significa raíz. Derribar significa levantamiento. Destruir significa edificación. Derrocar significa gobierno. O sea que la ruina puede establecer en ti una raíz puede establecer en ti una muralla donde la persona se encierra sola y está ahí, estoy en, en mi esfera de ruina, de fracaso, estoy a punto de matarme. Entonces es cuando ya la ruina puso muralla alrededor tuyo y entonces te empiezan a salir mal todas las cosas y eso ya significa una edificación de maldad donde fracasas y fracasas y fracasas y, fracasas y nada te sale bien. ¿Y acaso Dios no te dio el poder para arrancar? ¿Y qué pasa cuando ya vives en un sistema, en un gobierno de ruina? Cuando estás arruinado y te acostumbraste a vivir así. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo podemos hacer? Pues Dios te da la medicina profética. Te dice, hijo mío, yo te estoy enviando para que arranques. Yo te estoy enviando para que derribes, para que destruyas, para que derroques, para que puedas empezar correctamente a levantar tu vida. Estas palabras tienen significados poderosos, porque las dos primeras significan casi lo mismo. La primera es rasgar para separar, o sea, sepárate de lo que te hace pegarte a las cosas del fracaso. Sepárate. Mire, la raíz más fuerte que creo que uno tiene es la raíz de los padres. Es de la raíz más fuerte. Pero ¿qué pasa cuando tus mismos padres te están llevando a la ruina? ¿Qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Te casaste te está yendo en feria entonces tu mamá o tu papá saben que te está yendo en feria entonces te dicen ¿sabes qué? ya, déjalo fuera, se acabó podría ser un consejo que hasta cierto punto parecería sano pero ¿será que ya aguantó lo suficiente? ¿será que ya pidieron ayuda? ¿será que ya buscaron la consejería? Entonces, ya si sí se han agotado todos los recursos sabidos y por haber, ok, se puede determinar algo. Pero ¿qué pasa si a la primera te dicen, largo, fuera, sepárate, destruye todo lo que has edificado? Como que no sería un buen consejo. ¿Qué pasa cuando un hijo no le funciona un trabajo? Ah, deja ese trabajo, mi hijo, ya va a aparecer otro. Y empiezan otro trabajo, ¡ah! ya va a aparecer otro, ya va a aparecer otro. Y entonces resulta que meten al hijo en una esfera de inconstancia donde en ningún trabajo puede pegar, porque con cualquier cosa que le hacen, él cuitea y se vuelve débil. Porque hasta lo difícil de la vida sirve para formar un carácter. Por eso es que la Biblia habla de un carácter probado. Que es un carácter probado, que aunque te lleve el río, ahí estás perenne, aunque el enemigo venga como un río, tú permaneces perenne, firme, soportando el terremoto, ahí estás firme, aguantando. Y, es, y ese aguante te está formando un carácter, mire, un carácter impresionante, hermano. Eso se llama en el mundo resiliencia, la capacidad de resistir realmente un embate de la vida que viene con todo y te aguantas y, y permaneces ahí. Yo he visto a mi pastor pasando por circunstancias fuertes en el ministerio y el hombre se para y se empieza a reír con el pueblo, como que nada está pasando. Yo digo, wow, qué, qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cerca de alguien y le ves sus momentos difíciles y, y ves que la persona está, está conmovida, pero se levanta y dice, aquí estoy otra vez. Un round más. Un round más. Un round más, le decía Ángelo Dondi a Mohamed Ali cuando estaba peleando con Joe Frazier. Un round más y al otro estaba, y que se estaban casi que matando ahí en esa pelea. Es una de las peleas más rudas y, y, y más fuertes del boxeo, en toda la historia del boxeo. Y, y, y el entrenador le decía, eh, eh, Mohamed Ali, ya no aguanto, un round más, dame un round más, uno más. Y salía otra vez. ¡Hala! Eso fue tremendo. ¿Y será que no el Señor te está diciendo, un round más, pueblo mío? Sigamos adelante. Sé fuerte, sé valiente. No temas, no desmayes yo estoy contigo dice el Señor puedes entender que yo ya firmé por tu vida puedes entender que yo anulé el acta de decretos que era contrario a ti puedes entender que te estoy dando libertad y que te estoy dando la capacidad para que te levantes y te levantes fuertemente entonces eso ahí es donde salen los verdaderos esa palabra separar Debes de saber separar, debes aprender a separar lo santo de lo profano, lo precioso de lo vil, aprender a separar. No podemos mezclar una cosa con la otra, cada cosa tiene su nombre, aunque quisiéramos adornarla, cada cosa tiene su nombre en esta vida y pecado tiene su nombre, independientemente si el pecado como que fuera muy delicioso pero es pecado. Entonces, cuando lo llegamos a entender, entonces podemos separar. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando tú separas, a la hora de separar, como que eso que estás separando, como que había generado raíz y como que tu alma estaba pegada a eso y tú dices, mi alma no se quiere despegar. Y vienes tú y empiezas a separar, 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 hasta que fa aquí hay un ambiente profético y te estoy hablando a tu corazón, dice el Señor, tienes que separar y después dice derribar, ah, la hermana. si ya la separada fue dura, ya la separada fue dura, ya atacaste el cimiento de toda esa estructura que posiblemente tú mismo levantaste, Y posiblemente tú mismo levantaste y dijiste, no, es que aquel tiene la culpa y aquel tiene la culpa y aquel tiene la culpa. Pero en la realidad, tú tuviste la culpa. Uno, hasta que uno no acepta su responsabilidad, no puede uno tener el discernimiento para derribar lo que uno mismo edificó. El poder para venir con, una, con un hacha o una almágana y derribar esa pared en donde te habías tú mismo encarcelado en donde tú mismo te habías encerrado, nadie te estaba encerrando, pero tú te fuiste encerrando, te fuiste encerrando y te quedaste ahí y dijiste de aquí ya no puedo salir, no puedo salir porque para allá hay desgracia, para allá hay desgracia para atrás hay desgracia, entonces tu esfera cambió porque levantaste un muro y hoy el Señor quiere derribar tu muro, pero te está dando la autoridad a ti para que lo hagas. ¿Y qué mejor si tú mismo que lo levantaste, tú mismo lo destruyes? Y entonces dice que la otra cosa significa destruir, destruir. Entonces, esa, esa parte es salirse del carril de la ruina y meterse en el carril de la bendición o sea cuando te dice que Dios te da el poder para descarriarte en ese sentido te estás descarriando hacia lo bueno, hacia el camino de Dios porque andabas en un camino de fracaso andabas en un camino donde como que nada te quería salir bien entonces ¿por qué no enderezamos la vida hoy? es que mi hermano yo necesito ser liberado claro que sí conoceréis la verdad y la verdad te hará libre tú veniste con el doctor el día de hoy el doctor te está diciendo ¡hey! vuelve al camino vuelve al camino y dice lo último derrocar desmoronar totalmente aplastar que no quede nada de esa ruina del pasado por favor hoy si usted me dice hermano ¿cómo se llamaría este culto? se llama la vida en ruinas pero yo le pondría también coco wash limpieza total del coco coco wash te están lavando el cerebro sí, y los ojos y los oídos y la boca la lenguota las manos los pies todo, todo me están lavando todo todo es, es coco wash entonces, ¿tú quieres un Coco Wash? Es gratis. No te tenemos que cobrar 100 dólares la hora para lavarte el cerebro. Solamente recibe la instrucción del santo y él va a limpiar toda la inmundicia que puede haber en tu cerebro, en tu corazón, en tu alma, en todas partes. Él te puede lavar por completo. Puedes sacar hoy mismo la ruina de tu corazón y mañana que mañana, hoy mismo al terminar el servicio, es una nueva dimensión para ti. Y puedes decir, Señor, yo recibo esta dimensión, quiero prosperar, quiero cambiar mi manera de pensar, de vivir, quiero cambiar mi manera de actuar. No puedo estar metido en la ruina, Señor. Quiero salir y triunfar y agarrar lo que me corresponde como hijo tuyo, Padre. Sí. Tienes que pensar en el éxito. Ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que causa la ruina? ¿Qué es lo que causa la ruina? ¿Quiere que le diga qué es lo que causa la ruina? Mire aquí, ya le había dicho que la necedad causa la ruina, pero mira esta cosa que causa la ruina, la lengua lisonjera. Ja. Ay, mamadita linda, cómo te quiero, ay tan chula que tú eres. Ay, por no ver que esa es una señora bien fea, que como me cae de mal. Pero yo le digo que me cae de bien porque causa la ruina. Pero imagínese usted un par de hipócritas casados. Cómo te quiero, mi amor. Yo también, mi vida. Me derrito por ti. Estamos fregados. ¿O no? Uf, yo ya siento que este tema no lo termino, hermano. Tú te has topado con alguien lisonjero. Oh, que no es sincero. Porque hay gente que es dulcita, ¿verdad? Hay gente que es dulcita. Hola, ¿qué tal, mi amor? Que Dios te bendiga, que, que haya besitos y que abrazos y todo. A mí me gusta la gente dulcita. Cuando son dulcitos sinceros. Pero, ay, papito lindo, papito chulo, ¿cómo lo quiere? Punza, de la iglesia? De plano me quiere, pero bien lejos, ¿no? O sea, con todo respeto, cariño. Por favor, cuando hay alguien que se acerca con lisonjas, es delicado. ¿Qué pasa con la mamá lisonjera? ¡Ay, mi hijita linda, tú eres la mejor, la más linda de todas las princesas! Mm, ¡Qué linda, qué bella es mi hija, qué bonita! ¡Ay, qué linda mi hija, ¿verdad? <risa> nunca la regaña, nunca le dice nada. ¿Y a qué perdiéndose usted? Es que como la psicóloga dice que la puedo traumar. Y que ahora hay que hablar todo en positivo Mijita Tú eres especial Tú eres buena, tú eres esto Y aquella, <risa> más malcriada que otra cosa ¿O no? Y si uno le dice, mira, comportate Ay, Estoy en shock Necesito Estoy en shock Necesito ayuda Chica, ¿desde cuándo la chancleta necesitó ayuda para mi mamá? Vení para acá para todo. Joya. Ah. El poder de la chancla era poderoso. ¡Ja! Pierce si la mamá era experta australiana en Boomerang. ¡Puah! ¡Puah! El lugar donde te cayeron. La cosa se puso delicada hermano. Ahora todo es trauma Todo es trauma Estamos creando una sociedad De que todo es trauma Usted no, Déjele su espacio a su hijo Ay que se pierda Que se arruine No es así No es así Tiene que haber disciplina Orden tienen que haber principios, valores Por favor, por favor ¿Cuántos dicen amén todavía? Sí. Déjeme ver si yo encuentro aquí algo Que le quiero Que le quiero Enseñar, ay Dios mío No sé ni cómo enseñárselo aquí Pero Vamos a ver, no, no, no no, no. Déjeme ver, solamente le voy a enseñar Lo que, lo que prediqué hoy en la mañana ¿Me permite un instante? Sí. Solo le voy a enseñar, por favor Quédese ahí quieto, así le tomo una foto Ah, yo creo que David sí, lo, sí le tomó la foto, le tomaste foto. Ah, oh, Dios guarde, si no se lo hubieras tomado. Aquí está, ¿ve? Vamos a ver. ¡Ja! 20 cosas que tiene que tener un hogar. Hay más. Ahí solo hay 20. 20 cosas que tiene que tener tu hogar para levantarse de las ruinas. Dios mío, te están pasando la, la tarjeta calificaciones. ¿Cuánto, ¿Cuánto tienes de amor? ¿Cuánto tienes de amor? Ah, uh, mm, uh. será, será, uh. ¿Cuántos tienes de amor? Se dan cuenta ¿cuánto tienes de honradez? ¿cuántos aprendieron a ser honrados? ¿cuántos asaltaron a su mamá? mi mamá guarda en un lugar los billetitos usted cree que no hay asaltantes en su casa bueno, no en su casa, en la casa de algunos de ustedes. ¿Ah? Ah, Dios, guarde. ¿Delicado? Pues sí, una choca es una ficha de 25. ¿Contá? Sí, contá. A ver, ella va a contar cómo era mi mamá. A ver, Les voy a
6: contar un testimonio, chiquitito. Mi mamá nos mandaba a comprar el pan todas las tardes, ¿verdad? Y tenían una su cajita donde tenía fichas de 25. Y decía, cuatro fichas de 25, 20 franceses y 10 dulces. Pero en la Pavalier, que a los que son de Guatemala han de saber, vendían unos panes así redonditos con manjar adentro. En aquel entonces costaba 10 centavos, ¿verdad? Pero el que peca no quiere pecar solo, ¿va? Entonces le dije yo a una, a mi prima. Entonces le dije yo a una, a mi prima. Agarremos una picha, nos vamos corriendo a traerlas el pan y lo que ganamos en la corrida, nos sentamos en la panadería, nos comemos el pan y ya venimos tranquilas. Bueno, mire, mi mamá no se dio cuenta de la ficha. Lo que le llamó la atención fue la corrida. Cuando nosotras corrimos a la panadería, dijo, ¿ya estás? ¿Por qué están corriendo? Si siempre se va con aquella lentitud. Pues llegamos, compramos el pan, nos sentamos en la en la en la, en la panadería y miren este estadio a comerme el pan y mi mamá ahí. Juella, ya dije. Oh, Eso ajá y, y, y dijo y le dice a mi prima qué bueno que se compraron su panito, pero mejor cómanselo en la casa, guarden su panito en la bolsa. No lo guardaron. Yo dije. Oh, Ah, qué buena que está mi madre ¿eh? Llegamos y le dice a mi prima Andate con, con, con tu mamá Que aquella tiene algo que hacer Se sí, fue aquella Ay dios. Santo Cristo Miren por lo, por lo misericordia de Dios No me apaleó en la calle Por la misericordia de Dios No me dio enfrente la prima Me dio mi hinchas Y todavía se sentó En, el, en la mesa del comedor agarró el pastelito y se lo comió
3: Qué
2: delicado ¿verdad? ¿no? lección de honradez ¿alguna vez te dieron una lección con respecto a esto? casi que sería lindo hacer un seminario de educación familiar con respecto a estos puntos ¿Se respetan en la casa? ¿Se respetan? ¿Se dan respeto el uno al otro? Pues cuando se falta el respeto, ¿qué queda en la casa? Pues, o sea, ¿qué, qué, qué se siente en una casa donde nadie se respeta, donde todos se insultan, donde hay un ambiente, hasta los, hasta los ambientes se cargan cuando la situación es así? Sí, Perdonen, eso no era el mensaje. Yo voy a ir a mi a la diapositiva donde iba, por favor. Ya tomó la foto, ¿verdad? Mire, no me recuerdo ni por dónde iba, pero lo que sí sé. Ah, la lisonja. Mire, todos los que son, Dios mío. Señor Jesucristo, ayúdame, Padre. Ah, eso lleva a la ruina. Lisonja, alabanza exagerada. Generalmente, una alabanza interesada que hace a una persona para conseguir un favor. O para manipularla, mm. eso trae ruina. Wow, qué delicado, ¿verdad? Saber hablar. Saber hablar. Y vea otro punto. Mire lo que dice aquí: Malaquías 1.4. Aunque Edom, Edom es Esaú, dice: Hemos sido destruidos pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán pero yo mismo destruiré. ¿Y por qué está indignado el Señor con Esaú? ¿Por qué dice la Biblia que él quiso buscar con lágrimas la bendición pero ya no la halló? Porque desperdició o despreció su primogenitura. O sea que hasta el lugar que tú ocupas en esta tierra tiene algo de importancia. La silla en la cual tú te sientas tiene una importancia preciosa para aquellos que no tienen esta palabra. No estoy diciendo que la palabra que yo doy, no, la palabra que el Señor revela para este pueblo, para mi persona también. Es una palabra que tenemos que atesorar y tenemos que poner por obra, no, no mañana, hoy mismo. Y decir, Señor, por favor, no permitas que podamos caer en una, en, en una dimensión de destrucción. ¿Por qué? ¿Por no aprovechar mi bendición? ¿Cuántas personas no han tenido un tiempo de abundancia y lo desperdiciaron? No me conteste, solamente piense. ¿Qué hizo el tiempo que le abundaba? ¿Qué hizo ese tiempo? Yo me pongo a pensar, Señor. Papito lindo, ¿cómo pude yo desperdiciar tanto? A estas alturas de la vida digo, ¿pero por qué desperdicié tanto cuando era joven? Y eso, que me siento que no me ha ido mal, bendito sea Dios, pero me hubiera podido ir mejor. ¿Pero por qué me voy a estar lamentando del pasado? ¿Por qué no enfrento mi presente y me enfoco hacia el futuro? ¿Por qué no soy como Aquella mujer virtuosa que dice que ve el futuro Y se sonríe del futuro Que viene? ¿Por qué te vas a sonreír De tu futuro? ¿Por qué hoy mismo Te vas a reír de lo que viene para ti? ¿Por qué te vas a sentir que Tus últimos años van a ser los mejores De tu vida? ¿Por qué tenés que estar pensando? ¿Por qué tenés que estar pensando? Che, diría Alguien de Argentina, ¿por qué tenés que estar pensando? Che, que tu futuro Va a ser un futuro en un rinconcito allá en el cielo Dios mío vivió aquí en un cuarto y allá quiere vivir en un rincón Dios mío pero por favor decía un predicador no yo ni tampoco se lo estoy diciendo a usted pero un predicador le decía quítese esa mentalidad de ratón que le gusta vivir en los rincones ratón en el cielo y ratón en la tierra está fregada la historia Porque imagínense que el Señor dice, usted tiene derecho a calles de oro, a mar de cristal, a una mansión, a una preciosa morada en el cielo. A algo maravilloso que Dios tiene para usted. Ay, un rinconcito allá en el cielo. Con que me tengas en un rinconcito de tu corazón. Ah, ¿Y por qué no en el corazón completo? ¿Por qué en el rincón? ¿Por qué tienes que estar pensando miseramente? Con un poquito que me ame. Con un poquito que se fije en mí. Yo ya le haría caso a algo. Con un poquito me conformo. Con una mirada de sus ojos yo suspiro. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo, ayúdame, Padre, por este pueblo. Nada de rincones. Reprenda todo rincón. Mire, si usted quiere estar habitando en un rincón, váyase a dormir en la esquina de una pared de su casa. Y se pone ahí. Ahí acuéstate así, si se puede acostar, o parado ahí, en el rincón. En la esquina de una pared ahí. Eso es un rincón. Yo no creo que usted quiera estar en un rincón. Es como aquel que se montó aquel crucero ahora. Iba en el crucero y no pudo comer toda la semana en el crucero. Miraba los grandes banquetecitos y no podía. Y al final, cuando terminó el viaje de la semana, aquel todo seco salió del crucero. Y entonces y el capitán le preguntó, ¿usted qué le pasó? Se enfermó, le dio mareo no, es que no pude comer nada y por qué no pudo comer nada porque todo se miraba muy caro pero si estaba incluido en el pasaje es un crucero buffet. can eat, puede comer de todo, todo está incluido. Oh. ¿Cómo no lo supo hace una semana? ¿Y por qué no preguntó? Solo vio todo, dijo, Ay, no, esto no me pertenece. Cuando tú ves cosas muy grandes, como que no te pertenece. Se acerca un chavo así, puchica, puro así, superman así bien guapo. Y así, y cristiano y con Biblia en brazo y predicador. Y, 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 y se fija así en una hermana. Ay, se me acercó él. Me da miedo. Es demasiado guapo. Ala, o sea que ese cuate tuvo el problema de nacer hermoso. Nadie le pone caso. Porque vive en medio de un montón de acomplejadas. Que nadie puede aspirar al tipo. Yo he visto muchachitos así. Yeah, con unas hermanas. Bueno, no sabéis si serán hermanas. Le iban ellos así como que muy. Y hasta su caminar es así como que ¿Usted ha visto un gallito inglés, va? <risa> cuidado si se le, se le acercan. Ja, cuidado si alguien le dice ¡Mono, qué estás haciendo! <risa> tienen, tienen una identidad bien fija. Saben qué hacer. Saben cómo conducirse. Saben guiar a una dama. Ahí, cero complejos. ¿O oh, no? ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo más tremendo? Que la mujer se siente hasta bien contenta. Se siente hasta segura, dice. Este es mi hombre. Así se siente. Se siente esa presencia. El tipo tiene identidad. Ay, ¿no? Que ahora hay un montón de gente de sin identidad. Sí, mire, hay, hay gente, 40 años, solteros. Papadito, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás esperando de llegar al sepulcro para casarte? ¡Ya, cásate! Es que no sale nada, ¿Cómo quieres que salga si no buscas? Si no intentas. ¡Qué lindos tienes los ojos debajo de esas dos cejas! ¿Qué pasa cuando...? No te animas. No, no. Es que yo necesito liberación. ¿Liberación de qué? Anímate. Enfrenta tu realidad. Aleluya. Cosa más grande de la vida, dijo Tres Patines. Acércate a quien te gusta. Acércate a quien te gusta. Y le dices, me gustas mucho tú. ¿O no? ¿O no? ¿Y qué le puede decir ella? Hermano, no comparto su sentir. Sí, yo sé que no compartes mi sentir porque no me conoces. Pero quisiera tener la oportunidad de que me puedas conocer. Le estoy echando salsa a los tacos, hermano, pero usted no sabe de qué le estoy hablando. ánimo, actitud. Ay, hermano, yo no sé por qué usted menciona eso, si esto, si esto está, que no se compone, irreparable está mi vida. Irreparable es su vida. Como ese plato roto. Ya se me fue el tiempo usted. A usted quiere que le enseñe cómo se le declara a uno, ¿verdad? Yo llegué, mi esposa vivía a la vuelta de la... Ella vivía en la 13 Avenida y yo vivía en la segunda calle. Segunda calle y 13 Avenida. Ella vivía en la avenida y yo en la calle. Yo vivía en el callejón. Y usted sabe cómo camina mi esposa. Mi esposa camina me era espigadita. ¿va? Entonces, pasaba en la banqueta. Y yo estaba reparando mi carro viejo que tenía que me enseñó a ser mecánico. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bye! Tío, wow. Tío. Esta situación está comprometedora. De repente, resulta que aparezco yo en la iglesia y ella enfrente de mí. Ups, dije. Mire, la pregunta básica que todo hombre hace es, ¿y tu novio? Bueno, pues esa fue la pregunta hace 50 años, pues, pero. Ahora ustedes deben de saber su propio lenguaje. A mí no me están preguntando de ahora porque iba a perder la práctica, pero ¿y tu novio? Eh, no tengo novio. ¿No tienes novio? No, ah, es que ya te casaste, no me he casado, dos respuestas en una sola, en un solo tiro, okay. y qué tienes que hacer hoy en la tarde, pues aburrirme, nada. Aleluya <risa> <risa> Gloria a Dios Bueno pues um, Como no tienes nada que hacer ¿Por qué no vamos a comernos un helado por ahí? ¿Te gustan los helados? Si sí, a una mujer no le gustan Es raro eso Por favor hermanas A, a vos no te gustan los helados Ni a vos tampoco ¿Qué, te, ¿Qué les gusta a ustedes? A un café, a un café, Va, okay, Un café, coffee, coffee andonas, ¿ok? Coffee, would you like coffee? Ya ves, rapidito, ¿ok? Entonces uno hace la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la ruina y con todo eso? ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde salió esto en el mensaje? Bueno, el punto es que salió en esto en el mensaje, porque no puedes permanecer como estás. Si estás soltero, si estás guapo, o por lo menos tú te crees guapo. ¿eh? Aceptamos eso, aceptamos eso. Te crees guapo, tienes un trabajo, tienes cómo poder sostener una casa. Adelante, ¿o no? Adelante, anímate, ¿o no? Y entonces volviendo al punto, bueno empezamos pues, salimos y todo, platicamos y todo. Entonces dije un día, como 15 días de estar saliendo, dije yo, oh, Voy a ir y le voy a decir que me quiero casar con ella. Con 15 días de haber salido. Así, rápido. Entonces, me recuerdo que llegué, me senté ahí en la, en la sala de su casa. Le dije, fíjate que yo siento del Señor decirte algo. ¿Qué pasó? Me dijo. ¿Me gustas mucho tú? No, es pues, buen momento fíjate que yo siento del Señor que, que tú vas a ser mi esposa y quisiera proponerte matrimonio ni novios éramos mira me dijo yo no siento eso del Señor y me mandó por un tubo ah, pero yo no me rajé un round más One more time. Otra vez. Try again. Ok. No se pudo en la primera. Ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Ah. Entonces dije, voy a dejar descansar esta relación. Y me convertí en su amigo. Su amigo por aquí, su amigo por allá, su amigo. Por allá. Ok. Pero estaba haciendo algo. Hasta que me casé. 30 años hace de eso. O sea, ¿se logró o no? ¿Y tú por qué no te animas? Bueno, lo, le hablo a los solteros. Ahorita en el retiro de Puerto Vallarta, el, el retiro de Puerto Vallarta se va a llamar Reescribiendo Nuestra Historia. uno de los requisitos que vamos a, a ver si podemos pedir es una foto de cuando se casaron como con 50 libras menos ¿verdad? algunos ya ni se, ni se conocen de cómo se casaron un día llegué a la casa de unos hermanos y, y vi y estos que están haciendo la primera comunión aquí no hermanos somos nosotros que nos casamos dijo Dos inocentes canarios estaban ahí. Y les digo, ¿cómo crecieron? ¿Cómo se expandieron? ¿Cómo evolucionaron? Sí, hermano. Porque no han visto la mía tampoco. Hay una historia que está escrita acerca de ti no es una historia de fracaso por si no lo sabías si tú estás experimentando ahorita el fracaso eso no es lo que Dios quiere para ti lo que Dios quiere para ti es que de este fracaso te levantes sea cual sea el fracaso de tu vida, sea de la forma que se presente lo importante es que eso no se vuelva una ruina sino que lo importante es que te levantes Así que en el nombre de Jesús, te invito a que vengas al frente y le digas al Señor, Señor yo quiero reparar, quiero reparar esta vida, quiero reparar, quiero olvidarme de las ruinas del pasado. ¿Sabes qué es eso? Venite para acá, mi hijo, vamos a ministrar juntos. Traete un micrófono, por favor. ¿Cuántos quieren tener esa autoridad para arrancar, para arruinar, para destrozar y derrocar? toda ruina que se ha querido levantar en tu vida. Que el Señor te diga hoy, hijo mío, tú tienes una nueva oportunidad. Atrévete, habla, habla ya, defínete sobre lo que quieres, busca y empieza de nuevo en el nombre de Jesús. No permitas que el fracaso o la ruina te quieran interrumpir voy a dejar al hermano Isaac que ministre y que declare palabra de liberación sobre ustedes en el nombre de Jesús voy a orar primero y después voy a dejar que Él ministre sobre ustedes esto Padre en el nombre de Jesús bendigo a mis hijos y a mis hijas Señor declaro sobre ellos que les corresponde mi bendición que les corresponden las bendiciones que he tenido de parte de ti, Padre, les corresponden a ellos. Todo lo que en mí haya caído de bendición sobre mi cabeza, les corresponde a ellos, para que hagan tu voluntad, para que rompan con todo estado de ruina, para que rompan con todo fracaso. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, Hoy venimos declarando libertad, Padre. Venimos rompiendo, Señor, toda estructura de ruina en el nombre de Jesús.
5: Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos arrancando, Señor, todo lo que han plantado en nosotros, Padre, en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello que el hombre ha dicho que no, es, no se puede. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello que habían dicho que estaba muerto, que estaba arruinado, que no se levantaba. En el nombre de Jesús, Señor, ahora se levanta. Padre, aquí estamos de pie, Señor. Nuevamente, Señor, delante de ti, pidiéndote una oportunidad más, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Padre. Todo aquello que estaba roto, Señor, se vuelve, Padre. En la normalidad, Señor, en el nombre de Jesús, Papito lindo. Padre, haz tú, Señor, toda incredulidad, quítala, Señor, de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, contigo todo es posible, Señor, aunque el mundo diga no es posible, para ti es posible, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, también, Padre, quitando todo muro, Señor, que no te deja avanzar toda venda, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, la venimos quitando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor... En el nombre de Jesús Señor Padre derrama Señor En el nombre de Jesús Señor Un espíritu Señor tuyo papito lindo Para hacer tus cosas Señor Para hacer lo que nos has mandado A hacer Señor en el nombre de Jesús Una oportunidad más Padre aquí estamos delante De ti Señor hacemos tu Voluntad Señor en el nombre De Jesús y declaramos Señor No más temor Padre En el nombre de Jesús Ese muro que te ha estado teniendo. Rompelo ahora, échalo abajo en el nombre de Jesús, aquello que no te ha dejado avanzar. Ahora, Padre, es derribado en el nombre de Jesús, papito lindo. Cosas grandes vienen para tu vida, para tu familia, pero derriba ese muro. Ahora cae ese muro, ahora es derribado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tú lo haces posible, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Declara una palabra. De bendición sobre tus hijos Sobre tu familia Padre Te los han querido quitar el mundo Pero Padre ahora Señor Declaramos Señor Que los hijos aquí estarán Padre en este altar Sirviéndote Señor Adorándote papito lindo a la familia, Señor. Si hay una esposa clamando por su esposo. En el nombre de Jesús, Señor. Manda, Padre, esa palabra, Señor. Ese cambio, papito lindo. Esas maldiciones, Señor, que fueron sembradas en nosotros, Padre. Que no se puede, Padre. Esas maldiciones que dijeron. No vas a poder. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora todo queda derribado. En el nombre de Jesús. Por la palabra. Por la palabra, Padre, somos sanos, Padre, somos liberados, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo declaramos Señor que este pueblo es victorioso Señor porque creemos en ti eres un padre que no miente ni que se arrepiente Señor en el nombre de Jesús Señor aquel que está enfermo y que ha dicho padre no me voy a levantar de esta enfermedad ahora es el tiempo ahora es el tiempo este es su momento recibe sanidad en el nombre de Jesús Recibe sanidad Si tú lo crees, Padre Si tú lo crees, así se hará Así se hará Si tú lo crees Vengo arrancando hasta lo más profundo Esa enfermedad No es tuya, dice el Señor No te pertenece No es tuya Yo la arranco, dice el Señor Desde lo más profundo y pongo palabras en tu boca Derrama un espíritu Un espíritu En el nombre de Jesús Tus hijos profetizarán Yo vengo declarando en el nombre de Jesús Que esa simiente va a ser poderosa En estos últimos tiempos Se van a levantar Van a hablar lenguas como tu palabra está escrito lenguas de fuego en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tu mujer que has estado pidiendo por tu hijo hoy te digo dice el Señor aquí va a estar aquí va a estar aquí va a estar dice el Señor pero hable tu boca Abre tu boca y lo, Dice el Señor Decláralo para que las potestades Oigan No más atadura No más atadura El Señor está formando Vasos nuevos Aquí está el alfarero Formando Esos nuevos vasos Esas nuevas vasicas De honra si has tenido temor. En el nombre de Jesús. Ahora se va. Ahora se va. No más temor. A lo que te han mandado hacer. Ve. Con esa tu fuerza. No hablarás tú. Sino que hablaré yo. Dice el Señor. A través de ti. Padre en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo. Padre a cada uno por nombre Señor, derrama una palabra, Señor, de bendición en sus casas. Padre, en medio de la pandemia, Señor, no nos has abandonado. Has estado con nosotros siempre. Nos has bendecido. Y aquí estamos de pie, nuevamente, para bendecirte, para glorificarte para decirte que tú eres todopoderoso que tú los puedes todo Padre que aquí estamos de pie Señor por tu misericordia en mi aquí úsame a mí úsame a mí como a ti te plazca Señor úsame a mí Padre úsame a mí Señor úsame a mí Señor en el nombre de Jesús y no te preocupes por lo de tu casa yo tengo el control de tu familia de tus hijos solo haz mi voluntad rinde tu voluntad en el nombre de Jesús soplo de vida en el nombre de Jesús Uf, soplo de vida Soplo de vida, no estabas muerta No estabas muerto Estás vivo Porque tienes la sangre de Cristo Estás viva, estás vivo En el nombre de Jesús Padre Aquí está el Señor Y te dice qué necesitas hijo mío Hija mía Aquí estoy delante de ti Aquí estoy delante de ti ¿Acaso puede el mundo más que mí? Dice el Señor ¿Acaso lo que has pedido No lo puedo hacer? Dice el Señor ¿Acaso has pedido Vida Has dicho un año más Hoy te digo Dice el Señor Tú estás vivo Tú estás viva En el nombre de Jesús Abre tu boca Porque yo la llenaré Dice el Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendigo a estos varones Padre en el nombre de Jesús Señor Tú estás levantando una nueva simiente Un nuevo tiempo En el nombre de Jesús Llevarán palabras Señor Donde ellos menos se lo han imaginado Darán Señor de lo que Tú les has dado Levantarán enfermos Levantarán a aquel que ya está muerto Le van a dar vida Aquello que han dicho Tú no te vas a levantar Tú ya estás muerto Pero hoy te digo El Señor te está dando vida Y otra oportunidad En el nombre de Jesús Bendigo tus manos Todo lo que toque prosperará Todo lo que toques prosperará Y donde pongas la planta de tus pies será tuyo en el nombre de Jesús Padre Y tu mujer Que has estado pidiendo y clamando Hoy te digo Hoy te respondo Es un sí Es un sí dice el Señor Es un sí dice el Señor Gracias Padre por permitirnos Papito lindo otro día más en tu presencia Señor en tu presencia Padre nos vamos en paz Señor y en victoria Señor en el nombre de Jesús papito lindo gracias te damos Padre gracias Padre Hijo y Espíritu Santo gracias Señor en el nombre de Jesús papito lindo Gracias Padre en el nombre de Jesús Señor, gracias Hijo, gracias Papá, gracias Papá, gracias Papá.
7: el Señor hermanos Él nos ha visitado y ha sido una administración preciosa de parte del Señor realmente tenemos un Dios maravilloso yo le invito a que le dé una ofrenda de palmas al Señor <ríe> quería ministrar los diezmos y las ofrendas y quería leer en el libro de eh, Jeremías capítulo 17 Versos 7 al 8 Dice Bendito el hombre que confía en el Señor Y pone su confianza en Él Será como un árbol Plantado junto al agua que extiende Sus raíces hacia la corriente No teme Que llegue el calor Y sus hojas están siempre Verdes en época de sequía No se angustia y nunca Deja de dar fruto Me llamó la atención que Aún en tiempos de sequía, en tiempos de escasez, eh, podamos ser árboles benditos, podamos ser hombres benditos, como estos árboles que habla la palabra, que no seamos eh, hombres que sigamos la corriente de este mundo, las noticias que a veces vemos que ven en tiempos difíciles y decimos, oh, voy a, a dejar de dar, voy a dejar de ayudar al necesitado. Voy a apretar más eh, mi, mi bendición. Pero el Señor no es así. El Señor aún en tiempos de necesidad, Él abre los graneros y nos bendice. Entonces nosotros debemos de ser así. Debemos de ser desprendidos porque nuestra fe, nosotros debemos de echar raíces en la fe, en, la, en nuestra fe al Señor. No porque las noticias dicen una cosa sino que estar conectados y creerle al Señor y no dejar de honrar al Señor en nuestras ofrendas, en nuestro diezmo, porque vemos la situación difícil. Primero debemos de echar raíces en la fe, de lo que el Señor ha hablado para nosotros, amén, para ser como estos árboles, que aún cuando hay sequía y hay calor, están siempre dando fruto. Así es cada uno de ustedes, hermano. Yo lo quiero bendecir y quiero declarar esta palabra sobre su vida, que usted es un árbol, es un hombre bendito y una mujer bendita, que aún en medio de la sequía, cuando vienen tiempos difíciles, usted siempre tiene para dar. Entonces, yo le invito a que se ponga de pie, voy a orar por usted y voy a sellar esta palabra en cada uno de ustedes. Levante sus manos al cielo y lo vamos a hacer con entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos porque eres un Dios maravilloso eres un Dios próspero que nos abunda siempre, Padre. Y a pesar que no somos fieles, Tú, Señor, eres fiel, Padre, y nunca nos deja. Padre, yo vengo hoy, Señor, sembrando esta palabra en los corazones de este pueblo hermoso, Señor, que la fe nunca les falte, Señor, y que siempre tengan en sus graneros para dar, Padre, y que tengan... Siempre algo guardado de parte tuyo para bendecir a los demás, Señor, y para bendecir esta casa, Señor. Que sus raíces, Señor, puedan echar a la orilla del agua, a la orilla de tu palabra, Señor. Y que puedan ellos, Señor, ser como estos hombres benditos, Señor, que siempre tienen para dar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y Amén. Hemos
8: llegado... Al final de este día tan edificante, a lo largo del día tuvimos el tema de vida en ruinas. Este servicio lo estamos terminando con la parte 4. Y ha sido una gran bendición cómo el Señor nos ha llevado a una enseñanza de cómo poder arrancar, derribar, destruir, derrocar las fortalezas en, en nuestra vida. Todo aquello que nos impide alcanzar esa bendición y también para poder edificar y poder plantar. Así que si te perdiste los servicios, los puedes buscar en las plataformas que tenemos y puedes escucharlos porque son de gran edificación. Con esto, queremos anunciar todo lo que tenemos durante la semana. La verdad es que tenemos el día lunes algo muy importante, nosotros el Señor nos ha llamado a ser creyentes, pero también necesitamos pasar al nivel de discípulos. Así es de que nuestro discipulado, el día lunes, conectémonos, aprendamos, edifiquémonos. También la reunión para pastores. Es una gran bendición poder estar conectados y poder aprender de, de eso también, y los días martes tenemos nuestra escuela profética, y tenemos también evangelismo, es importante, acordémonos que el Señor nos ha llamado también a evangelizar y compartir este evangelio tan glorioso, y los demás días también tenemos...
1: Así es, Clau, mis amados hermanos, el par, como mencionabas, evangelismo, me recuerda, 4 de septiembre, no lo olviden, claro. les estamos recordando, 4 de septiembre... Sábado en Gilroy, allá nos vamos a ver todos y nos vamos a gozar este día sábado y el día domingo. Y cada día de esta semana, mis amados hermanos, tenemos el, la bendición, porque realmente es una bendición de tener esa palabra para todos. O sea, no hay excepción. Si usted es matrimonio, lo invitamos los miércoles a que se conecten para que. yo Déjeme decirles. Así como Dios ha restaurado mi matrimonio Lo puede hacer con el suyo También. Y eso va a ser a través de la palabra Porque solo la palabra puede Transformar nuestras vidas Nosotros los invitamos para que los días miércoles Se conecten a noches matrimoniales Me he gozado porque he estado viendo a los chicos De la alabanza, han venido hermanos invitados de Niños y cómo, cómo Los niños se esfuerzan para venir Y cantar, cómo, para venir y adorar Al Señor, yo les digo mis amados hermanos Ustedes que nos están viendo Conéctense los días, los invito, es una invitación de lo más profundo de nuestro corazón a que se conecten cada día, en cada servicio, porque es de edificación para nuestras vidas. Así también queremos invitarlo para todos los días jueves en el devocional de nuestra pastora Debbie Campos, en, en el cual ella trata la manera, se esfuerza en venir y traernos esa palabra de venir y traernos esas enseñanzas que han sido de edificación al, a través de los frutos, a través de diferentes temas. Mis amados hermanos, es bien importante, miren, es, en estos tiempos es bien importante que nos llenemos de esa palabra. Ashley, yo creo que es la única palabra del Señor, que, o sea, esa palabra es la única que nos puede venir y ayudar cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos cuando sentimos que ya perdemos nuestras fuerzas dice su palabra, díganle al débil fuerte es, amén, y hablando de fortaleza y hablando de construcción como decías tú, que tenemos los días viernes Ashley.
0: Amén, así es, los días viernes tenemos nuestros cultos de Aljaba del Salmista algo bien importante que decías de los días miércoles, que los niños nos han estado acompañando en la alabanza, este viernes pasó tuvimos el privilegio de poder hablar con algunos padres y también algunos de los niños de sus experiencias siendo parte de la alabanza. Hoy tuvimos el privilegio de ver a uno de los niños que así hoy fue su, por decir, inauguración los domingos. Ajá. Y él estuvo con nosotros tocando el día de hoy en la batería y fue una gran bendición ver el crecimiento de los niños aún durante la pandemia, ver el crecimiento, el esfuerzo de estar practicando. Hermano salmista, no te olvides de conectarte los días viernes para la Jaba del San Mista. Es algo muy hermoso, muy precioso. Tenemos invitados también esas noches. Tenemos abundancia de palabra para tu vida, para poder saber cómo ministrar al pueblo durante el tiempo de alabanza y adoración. También los días sábados, we have our youth services. These are in English, starting at 5 p.m. You can find us on Facebook, on YouTube. We have different churches that are with us, different um, Teens that are sharing the Word of God with us, and adults that are also having the opportunity to share their testimonies as teenagers and their life process in God so that they can be where they are today. Y los días domingos, mis días no, no, muy favoritos. No, de sí, sí,
4: sí, claro.
0: Los días domingos tenemos nuestros cultos en Contra Costa y en San Francisco. Les recuerdo, Contra Costa es en las mañanas. Y San Francisco es en las tardes, pero este domingo es algo diferente. Este domingo vamos a tener un culto y va a ser un culto súper especial. Vamos a tener Santa Cena y va a comenzar a las tres y media de la tarde. También vamos a tener algo muy especial para la almuerzo.
1: Claro que sí, así es, así es, mis amados hermanos. Si ustedes nos ven riéndonos, estamos gozosos. Realmente claro. estamos como el Señor ha transformado nuestras vidas y ese gozo queremos compartirlo con ustedes y queremos que ustedes el próximo domingo estén acá con nosotros, recibiendo ese gozo y compartiendo como una sola familia. Si usted se encuentra cerca del área de la bahía, lo queremos que el próximo domingo verlo. Mire, en pantalla les va a salir el número de teléfono donde ustedes pueden mandar un mensajito para poder tomar asistencia para poder porque hay un parte, cupo es. para ser parte realmente va a ser un día glorioso sabemos que todos los días son gloriosos mis amados hermanos pero este día es un día muy especial que queremos que usted esté con nosotros y a ustedes que nos ven fuera de las fronteras que nos están viendo en México nuestros hermanos en Guatemala en Quetzaltenango a cada uno de ellos queremos invitarlos también a que se conecten verdad hermana Claudia porque Así. ahora es fácil ahora es sencillo solo suscríbase y todas las notificaciones todos los mensajes todo y cada uno de los servicios. Todos
0: los cultos de toda la semana y hasta la Santa Convocatoria de este septiembre 4, sábado, ese día también se puedan conectar y poder compartir la transmisión y recibir lo que el Señor tiene para ustedes. Sí, bueno. así es, pero si ustedes están cerca, por
8: favor, sí. vengan con nosotros porque este sábado no se lo pueden perder, 4 de septiembre, 8 de la mañana estaremos en Gilroy. Amén,
0: hermanos, y si no quieren tomar el riesgo de manejar en la mañana, Lleguen la noche antes y se pueden quedar en un hotel o algo así para poder estar temprano y disfrutar de todo el día.
1: Bueno, mis amados hermanos, en el nombre del staff y de cada uno de los servidores y de cada uno de los hermanos en cámara, en audio, en video, a nuestros, nosotros, nuestros servidores, queremos darles las gracias por haber abierto su hogar para recibir la palabra que el Señor tenía para ustedes. Recuérdense que nosotros somos…